En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza aquí la tercera hora del programa, la tercera hora de La Rosa de los Vientos, después de las felicitaciones de todo el equipo que forma parte de Onda Cero, que os desea un estupendo año 2010 y el equipo de La Rosa de los Vientos también, por supuesto, y lo que os deseamos también... Aunque lo sintamos, lo sintamos, pero lo que queremos es que sean ojeras bien agradecidas las que haya los lunes a la hora de ir a trabajar porque hayáis pasado toda la noche en nuestra compañía y porque habéis disfrutado de los contenidos que os ofrecemos, que ese es nuestro intento todos los sábados y domingos por la noche. Sábados, el de la tercera hora, como siempre, con Agenda Cultural, con Chambao, ¿verdad Martín? Uh -huh. La Mari nos visita esta noche. Va a decir unas cosas muy interesantes. Vamos a tener también a Raúl Sogún, que nos va a hablar de Frankenstein, el mundo del cómic con Raúl Sogún y habrá tiempo para más cosas para más correos quizá también para vuestros relatos pero ahora tiempo para el mundo del cine El Callejón del Escribano Toma uno Muy buenas noches, José Manuel Escribano. Buenas noches, Bruno. Feliz año. Igualmente. Feliz año a todos. Feliz año, feliz fin, esperemos que tengamos eso, en este eso, 2010, eso. que sea por lo menos un año en cuanto a lo cinematográfico. No hay que quejarse <risa> tampoco especialmente del 2009, no, las quejas pueden ser otras. No, no, Pero... no, no, cinematográficamente ha estado bien. Uh -huh. Ojalá 2010 sea como 2009, ya hablaremos mañana de cifras. Wow. Cifras que dejamos el otro día ahí con sí, sí. Que, que faltaba todavía la, la letra pequeña y muchos detalles sí, sí, sí. y mañana los eh, vamos a desvelar, pero lo que bien empieza, bien acaba. Ojalá. Porque ¿cómo ha sido esta primera semana de cartelera, este primer fin de semana? Bueno, ha habido siete ocho estrenos, pero eso sí, todos americanos. El cine español ya se ha batido en retirada absoluta. Ya con el Avatar tenemos bastante para todas las taquillas. Lleva 19 millones de euros en dos fines de semana. Una cosa. Es verdad que las entradas de Avatar, las de 3D, son más caras, que casi un 50% más caras Bestial, en algunos momentos. ¿no? En algunos sitios. Pero, sí, en fin, sí. eso hace que nos llegue ahora en esta primera semana pues una cosita un poquito ya más convencional ya digo, el cine americano, de momento, español de retirada. Pero la semana que viene hablaremos de cine español que nos viene y hay cosas muy interesantes en perspectiva. Y lo interesante que traemos a nuestra portada esta noche tiene un número en clave. Número 9. Espera. Soy amigo. ¿Es, ¿Estamos solos? No, no. ¿Qué es eso? Me he encontrado en el páramo. Atraerás a la bestia hacia nosotros. ¿De dónde ha salido? ¿Por qué quiere cazarnos? Puede que se perdiera en el pasado, buscando respuestas. La ciencia se ha vuelto contra nosotros. Uníos a mí y ahuyentaremos el puño de hierro de la máquina. Hemos despertado algo. Algo terrible. Número 9, con la producción de un clásico ya. Pues sí, producción de Tim Burton, junto con este señor Timur beckman Betov, especialista en películas de mucha acción y muy terroríficas. Número 9 está dirigida por Shane Acker, 
que hizo un corto eh, hace un par de años y de este corto pues se eh, conoce que Tim Burton le gustó la idea y han hecho este largo, tampoco tanto, 80 minutitos dura la película, una película de animación, la verdad es que un prodigio más de la animación, nueve, nueve muñecos animados, nueve muñecos de, de trapo, de arpillera, pues con botones, con restos de, de chatarrería, bueno, con eso están construidos los muñecos, eso sí, atacados por estas terribles máquinas que acabamos de escuchar, que ya han acabado con la humanidad y están a punto de acabar con todos los muñecos también, que es lo único que queda relativamente humano, todo lo humano que pueda ser un muñeco. Eso sí, hablan y parece que hasta tienen su corazoncito, porque, en fin, tienen sus más y sus menos entre ellos. Una película verdaderamente espectacular, pero eso sí, terrorífica, negrísima, con un ruido y con una violencia descomunal. Quien piense llevar a los niños a ver Número 9 pensando que es una película infantil, pues que se lo piense, pero más de una vez, porque la verdad es que los niños van a pasar bastante miedo. Más bien para chavalotes y para adultos es la cosa. Que la estética a veces de Tim Burton puede generar sí, ese sí, tipo de, de equivocaciones, duda, ¿verdad? Y, y bueno, pero que, que no vaya a ser que después salgan asustados, que hay películas... <ríe> es lo más fácil. Sí, yo me acuerdo cuando... El, el, el otro día me acordé, ¿no? En un cine en Zaragoza, ¿eh? aquí vi... Los Gremlins, Caray, era para niños, pero aquí sí, era terrible. ¿eh? Efectivamente, efectivamente, pues esta es mucho más negra sí. y más violenta, porque verdaderamente estas máquinas que han destruido que han destruido la humanidad pueden acabar también con los espectadores y se descuidan un poquito. Número 9, en nuestra portada, tiempo para la crítica. Todos están bien. Disculpe, quería comprar unas botellas de buen vino. Quiero impresionar a mis niños. No, es para niños. Todos los años los hijos de Frank vuelven a casa por Navidad. Papá, no puedo ir a verte este fin de semana. Pero este año todos están fallando. No podemos ir este fin de semana. Y nadie dice por qué. Lo siento, papá. A veces la única forma de saber la verdad es ir a buscarla. Me han fallado todos a última hora y voy a darles una sorpresa. Voy a ver a mi hijo. Muy bien. ¿Sabe a qué se dedica? No tengo ni idea. Gracias. Siguiente. ¿Qué le parece mi trabajo? Lleva viéndolo desde que salimos de la estación. ¿Los cables? Hacía mil kilómetros de cable a la semana sin parar por mis hijos. Un millón de metros de cable para que pudieran ser lo que son. Dios mío. Fíjate. Todos están bien. Me pregunto, José Manuel, porque hace no tantas semanas, dos, tres, como mucho, teníamos la crítica de un hombre que va película por semana últimamente, sí. Robert De Niro. Me pregunto si también está bien o no. En esta. Eh, vamos a saberlo ahora mismo al hilo de esta peli. Todos están bien. Dirigida por el británico Kirk Jones, la producción es de Gianni Lunari, de Ted Field y de Vittorio Chequigori. El guión también es de Kirk Jones, Robert De Niro efectivamente es el protagonista y con él están Kate Beckinsale, Drew Barrymore y Sam Rockwell. Bueno, hay que recordar que en 1990 Giuseppe Tornatore dirigió Stanno Tutti Bene con un guión del gran Tonino Guerra y con Marcello Mastroianni de protagonista. Así es que hay que preguntarse enseguida para qué hay que hacer esta película otra vez, aunque hayan pasado 20 años. Hombre, es verdad que 20 años no es nada y además el cine americano es capaz de cualquier cosa, de modo que posiblemente la pregunta sobra. Aquí está, en definitiva, esta Todos están bien, dirigida ahora, por Kirk Jones, como decía, Kirk Jones, el director de Despertando a Ned, y también después de aquella niñera mágica con la tremebunda Emma Thompson en aquella película. Bueno, el guión, aunque reescrito por eh, Jones, sigue la pauta del eh, primitivo, con algunos retoques ingeniosos y de cierto valor. Frank Good es un viudo y jubilado reciente, 
que se las apaña para vivir en soledad. Sus cuatro hijos ya son mayores, no son los niños que se creía el dependiente de la tienda, y están repartidos por todo el país. Ahora espera su visita y se afana en limpiar a fondo, preparar la casa. Seguramente es la primera vez que van a coincidir todos bajo el mismo techo. Por desgracia, uno tras otro le van explicando su imposibilidad para acudir a la cita. Frank se queda solo. Pero el hombre echa de menos a sus hijos y asumiendo las dificultades para reunirlos en su hogar, se decide a ir él a visitarlos uno a uno y por sorpresa en sus lugares de residencia. Su salud no es muy buena y su médico le desaconseja el viaje y se lo prohíbe además terminantemente que vaya en avión, pero aún así se pone en camino utilizando trenes y autobuses rumbo a Nueva York primero, donde vive David, un pintor de éxito, después Chicago, allí está Amy, poderosa ejecutiva de publicidad, luego Denver para ver a Robert, que es director de orquesta, y al final Las Vegas, donde Rosie es primera bailarina en un gran espectáculo. Bueno, todo eso es lo que él cree, porque sus hijos y su difunta esposa se lo han hecho saber a lo largo de los años y de las conversaciones telefónicas que los han mantenido en contacto. Cuando llega a Nueva York, su hijo David ha desaparecido, no hay apenas rastro de su pintura y pronto sabremos, incluso antes que Frank, en qué malos pasos anda metido. En Chicago, Amy lleva los negocios mucho mejor que su matrimonio, que ya ha fracasado, aunque intente ocultárselo a su padre. Al llegar a Denver, Frank descubre que Robert no es el ilustre director de orquesta, sino que tan solo toca el tambor en el último puesto de la última fila de la formación. Y para remate, Rosie no es más que una humilde camarera y madre soltera, bastante perdida en el laberinto de Las Vegas. Los mensajes que atraviesan el argumento son bastante explícitos. En el mundo actual, y en América aún más que en Italia, por supuesto, las familias se disgregan y sus miembros se reparten por todo el país, a veces a grandes distancias y no solo kilométricas, también sentimentales. Y las ficciones, el disimulo y las mentiras, también las afectivas, tejen una tela de araña que se complica cada vez más hasta que se rompe por algún lado. Los protagonistas de la historia lo sufren y por eso Frank tendrá que comprender y aceptar la realidad si quiere salvarse y salvar a su familia y los hijos deberán asumir su propia verdad sin tratar de engañarse ni a sí mismos ni a su padre. La película de Jones, como la de Tornatore, cuenta con un solidísimo reparto. Es esencial en una obra como esta y todos se han puesto a la tarea con eficacia más que notable. Sería curioso ver las dos versiones seguidas y comparar el trabajo de Mastroianni con el de Robert De Niro. No creo aquí que el americano salga mal parado. Robert De Niro vuelve por sus fueros y compone un personaje sensacional, medido, profundo, su mejor interpretación en los últimos tiempos. A su lado, tres estrellas de la siguiente generación, muy convincentes también. Todo claro, dentro del tono general de cosa conocida que aporta la adaptación del artesano Jones del original de Tornatore y Guerra. Bien la película, muy bien De Niro, y en todo caso, esto tiene más sentido en Estados Unidos, porque, y esto contesta definitivamente mi pregunta del principio, millones de espectadores allí no han visto la película de Tornatore. <risa> Bueno, por fin, está bien, ¿no? Robert De Niro, después de algunas películas está un muy poquito bien. renqueantes y esa última que, que bueno... <ríe> sí, esa era floja. Esta bueno, es la justicia, ¿no? Una está más floja, en sí. otros está, bueno, pues por fin bien, volviendo por su fuero. En, la, en la versión en castellano, en aquella película lo doblaba un doblador distinto a Eso la te habitual, iba a decir, que aquí se recupera. Tampoco está en su mejor momento, por lo cual yo recomendaría la versión original uh -huh. para oír la voz, la voz del gran Robert De Niro en su mejor momento, en uno de sus mejores momentos. 
Vamos con el primer Super 10 del año. Puesto número 10 esta semana. Bueno, dice que no es tan fácil, lo dice Nancy Meyers, seguramente porque no lo es dirigir a Meryl Streep, Alec Baldwin y Steve Martin. Una comedia divertida, una comedia americana que entra por primera semana en esta posición. 9. Donde viven los monstruos de Spike Jones, otra película americana, esta de animación con Max Records y Catherine Kinner de protagonistas, dos semanas y bajando. 8. 500 días juntos de Mark Webb es Super 10 en esta semana. 10 semanas en la lista, todavía ha subido un poquito, la película aguanta estupendamente. 7. Película de la semana, otra cosita para los niños, Alvin y las ardillas 2, de Betty Thomas, y es exactamente igual que Alvin y las ardillas 1, solo que con ardillas chicas. ¡Qué ilusión! 6. <risa> Avatar, de James Cameron, repite posición en su segunda semana, la película con Sam Worthington, Zoe Saldaña y esa multitud de efectos especiales del motion capture y esas cosas. 5. Zelda 211, de Daniel Monzón, entramos ya en las cinco primeras, que todas repiten, ocho semanas lleva ya la película eh, Zelda 211 en nuestra lista. 4. 12 lleva Ágora de Alejandro Amenábar con Rachel Weisz, más Minguela. Es una película todavía extraordinaria en cartelera. 3. Si la cosa funciona de Woody Allen, 14 semanas y aguantando. 2. Pues quizá la mejor película española de la temporada, unas con otras. El secreto de sus ojos de Juan José Campanella con Ricardo Darín y Soledad Villamil. No es española del todo, pero es lo suficiente para que podamos decir que el cine español está de enhorabuena con ella. Desde luego, en esta lista... En lo más alto, en los cinco primeros Tres películas Eso sí, me parece que el número uno Tiene todavía y aún por algún tiempo Reservado su puesto para Para Steve Walking La película de Hirokazu Koreeda Con Hiroshi Abe, Yuina Tasukawa 31 semanas En estas navidades los lectores y amigos del Super 10 La han elegido además película del año Está Es normal claro. Los lectores, amigos del Super 10 Que como no si no estás en Facebook, es que no existe. <risa> no existe. También está en Facebook. Pues Super sí, 10. También hay su grupito donde, bueno, charlamos un ratito de cine. Que es eh, extraordinario charlar de cine en Facebook y, por supuesto, en la Rosa de los Vientos con José Manuel Esquivano. Hasta mañana. Hasta mañana, Bruno. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Los minutos que pasan de las 3 de la madrugada, los mismos en la Comunidad Canaria, pero con una hora menos. En las 2 y 16 minutos entramos en este tramo de programa, que es la Agenda Cultural más Sección 
cómic, Agenda Cultural, Martín Esposito, muy buenas. Hola, muy buenas, de nuevo. Citas, citas, 2010, podría titularse la agenda de hoy. Música, literatura, teatro, concierto, museos, bueno, que sí, que ya se van vislumbrando los grandes acontecimientos de este nuevo año que apenas acaba de comenzar, hace 75 horas, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2010. Pues ahí estamos. <risa> Esto no era un 2 al comienzo del programa, ¿no? Con Esto otra es cuenta, cosa, ¿no? ¿no? Sí, es otra cosa distinta. Vamos a hacer un repaso especial, pues a ritmo de Tony Peret. Es que fijaos, el clásico de los Megamix, los 90, que regresa en el siglo XXI con Max Mix 2010. Y he dicho, esto, esto va en el primer programa del año, la primera agenda. Esto es un clásico, madre mía. Yo recuerdo aquellos Máquina Total, hemos estado hablando antes, Pepo y yo. Pepo incluso se animó a hacer un, un Megamix en una ocasión y, y al final desistió. Pero mira, nos alegramos, le tenemos ahora de técnico con nosotros aquí en Onda Cero. Quién sabe, imagínate si llega a ser ahí un Tony Pérez 2. Pues nada, le invitamos a que haga una de sus creaciones, a ver con qué nos sorprende. Eso también es verdad, a ver, que compita ahí con Castella o con eh, Castells o con Tejada, ¿eh? Un supermix. Bueno, se lo dejamos como deberes para 2010. 2010 en el que tendremos acontecimientos que van a marcar el devenir de los próximos meses con acontecimientos que vamos a repasar ahora en un año que, eh, no se iba a decir yo, va a ser recordado, se va a recordar en este año, ya se ha empezado a hacer de una manera un tanto capciosa, uh -huh. la figura de Miguel Hernández. 100 años de su nacimiento se conmemorarán el próximo 30 de octubre, ya sabéis que se ha publicado... Bueno, pues una obra, el libro El canto del cisne de un poeta en homenaje a Miguel Hernández. Y bueno, pues ahí está la polémica con críticas al presidente. Ha sido también, eh, bueno, pues eh, ha solicitado la familia de Miguel Hernández que se retiren esas alusiones. O, o bueno, por lo menos que no quede como un homenaje al, al poeta oriolano. Bueno, uh -huh. en cualquier caso, año hernandiano, como ha dicho su nuera Lucía Izquierdo que además, eh, fijaos, en 2010 se va a rodar una película sobre los últimos días de la vida de Miguel Hernández, que probablemente seguro que nos habla de ella eh, José Manuel Escribano, una película que se va a rodar en la prisión de Alicante, donde murió de tuberculosis en 1942, un film que se va a rodar en inglés, en Tenerife, y también, como no, en la comunidad valenciana. Qué pena, ¿eh? La guerra, la cantidad de intelectuales y gente estupenda que se malograron. Uh -huh. Y es ahora lo que piden exactamente la, la familia, pues que no se utilice de una manera oportunista, partidista, en este caso, la vida de este, de este poeta. Que además, no solo va a ser el único en aparecer en un film, La oreja de Van Gogh también va a tener su propio eh, cine, do, documento Sí, vi yo, vi yo imágenes, algo que salía como en el, una de las lamentaciones o algo así, ¿no? Uh -huh. Israel salían estuvieron, imágenes. Estuvieron ahí actuando frente al Mar Muerto en Israel y de ahí va a salir un como os digo, un DVD que se estrenará en 2010, se publicará, claro, CD-DVD, y eh, mientras esperamos a ver las fechas, ya que hablamos de música, eh, bueno, pues conciertos de los Led Zeppelin, que digo yo que Robert Plant, yo creo que sí, se va a animar a volver a los escenarios, vuelven las viejas glorias, una más, Led Zeppelin, mm. y además tenemos que apuntar fechas, Rock in Rio en Madrid, estuvimos hace dos años allí, en Arganda del Rey, y estaremos del 4 al 12 de junio, en las quinielas tenemos a Radiohead, The Pitch Mode, The Cure, Daft Punk, incluso Bumburi. Eh, Bruno, a lo mejor te apuntas. Uh -huh. bueno, Shakira también. con disco dentro de muy poquitos uh -huh. días. Además. Pues muy probablemente estará en Argana uh -huh. del Rey del 4 al 12 de junio con Shakira que repetiría, como decíamos, o The Who, Lady Gaga. Pues espectacular, ¿no? Uh -huh. sí, sí, se sí, sí, desde luego se cumplen 
eh, estas expectativas, eh, pues volvería a repetir el éxito de hace dos años. Además, entre otros eh, tantos nuevos trabajos, pues tenemos a Miguel Bosé, con la partitura en mano, Pérez Reverte, con la novela en mano, Def Leppard, en dibujos animados y muchos premios literarios. El próximo miércoles, por supuesto, conocemos cuál será el premio Nadal 2010, que por cierto este año, será la crisis, va a haber solo un ganador, no va a haber obra finalista. ¿Y hay quiniela o no? 18.000 euros y no, no sé ¿no? ¿Quién, quién será el ganador. Uh -huh. Lo conoceremos el próximo, el próximo miércoles, además, el premio Josep Pla y por supuesto en febrero, que será cuando se dé a conocer el primer premio Juan Antonio Febrián. ¿Hay quiniela, Silvia? Que yo sepa, no. <risa> Información privilegiada, de primera mano. Bueno, pues será, será en febrero, ¿verdad? Cuando... En febrero, sí, en febrero de este año. Este año promete y ahí se dará a conocer el, el fallo del, del ganador del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, la primera edición, y si Dios quiere que sean muchas más. Y luego ya, en torno al 20 de abril, fecha emblemática, Ahí se hará ya una celebración por todo lo alto y la entrega al que tenga la suerte de ser el premiado. Uh -huh. Y ahí hemos de decir que incluso pues que, que se, sé que han llegado manuscritos de Allende Nuestras Fronteras, ¿eh? o sea que han, cruz, han cruzado el charco. Uh -huh. Suerte y mérito, porque hay que tener entre todos los participantes en ese, en ese premio. Libros, eh, ensayos eh, relacionados con la historia... El próximo mes de febrero, el fallo en abril, el acto oficial. Uh -huh. En Albacete, ¿verdad? Uh -huh. En Albacete, que es la, la, la ciudad emblemática en la que nació Juan Antonio. Y bueno, ahí estará la editorial Edad, estarán los miembros del jurado. Y en febrero yo creo que iremos dando todos los detalles y mucha suerte a los que hayan participado en el premio. A ver, a ver, ¿qué pasa? A ver si tenemos un escritor novel o un escritor que ya sea de, de trayectoria, pero que haga una obra estupenda. A ver, a ver, se habrá presentado, no sé, Raúl. Sogún. Buenas, buenas, no sé, buenas noches. Muy buenas, buenas feliz noches. año, muchacho. Oye, feliz pues año. algo de escritor sí que está Raúl, ¿eh? Que no sé yo si se puede decir ya algo. Bueno, ya se puede ir diciendo algo más, algo más que bueno, durante finales, esperemos que a finales de este mes, principios de febrero, eh, tendremos publicación en, en, en las estanterías, mil y una anécdotas de cómic o casi, o casi, lo estrenaremos, ya iremos dando algún datito más, pero bueno, al menos el título ya está ahí, ya está ahí presente y nada, ya ahí con los nervios, con los nervios. Y autor tú, ¿no, Raúl? Ahí estamos, ahí estamos. Llevamos unos mesitos trabajando ahí y sí, ya hemos conseguido eh, terminarlo, darle unas cuantas vueltitas y bueno, pues incluso vamos a meter un jueguecito dentro del libro, así que va a estar, va a, va a ser divertido. Vamos a empezar el año divertidos. Raúl, dentro de unos minutos hablamos más, pero protagonista esta noche contigo, Frankenstein. Exactamente, y aprovechando que fue el primer libro que, que se puso a la venta y se editó en el año 1818, y, y ya que estamos en épocas también muy navideñas, todo suele ser bastante divertido, de vez en cuando reunirnos, eh, sobre todo en esta, eh, cuando hace mal tiempo, ¿no? con una grita y una chimenea, contar una pequeña historia de terror, pues también el cómic aprovecha un poquito ese tirón y Frankenstein, y bueno, pues lo vamos a recuperar. Después hablamos sobre él. Ahora, si os parece bien, pues vamos a dedicarle un poquito de tiempo a nuestra primera invitada del año, a la Mari de Chambao. 
primer artista en acompañarnos en este 2010 para presentarnos su último trabajo, que como sabéis pues ha sido grabado en concierto, en concierto exclusivo, en un paraje natural maravilloso, como es el glaciar Perito Moreno, en la Patagonia Argentina. No os perdáis sus declaraciones acerca de las descargas en Internet. Tiene más razón que un santo. Chambao, artista invitado en La Rosa de los Vientos, con regalo de Reyes incluido. Enseguida lo abrimos, que seguro que suena muy bien. Atentos, con vosotros la Marí. Agradecerte, por supuesto, estos minutos que vamos a compartir en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, hombre, el placer para mí. Dices, familia de viajes y conciertos, tanto Chambao como yo estaremos de vacaciones hasta finales de 2010. Está bien, ¿no? El... Sigue, sigue leyendo, Caimán. <ríe> bueno, bueno, digo que hasta entonces nos dejas con el fin del mundo, que más allá de nuestro Finisterrae, hace alusión a una sensación, una sensación que percibiste en el cono sur de América, ante el Perito Moreno. La verdad que muchas, muchas sensaciones. Aquello es... te quedas paralizado, es muy grande, ¿sabes? Aquello. No me refiero al tamaño, sino a, a todas las cosas que, que sientes cuando lo ves, ¿no? De... ...de lo pequeñito que somos... ...de no sé, muchas cosas... ...la naturaleza muy en bruto ¿no?... ...hay mucha gente que te hacen tus excursiones... Eh, ...en barco, te hacen tus excursiones... ...con los crampones, o sea lo pisas un poquito... Eh, ...pero se respeta, se respeta... ...sí, se respeta porque siempre vas con guía... ...o sea tú no vas solo ¿no?... Uh -huh. ...pero y también porque bueno... ...creo que la persona que va allí... ...va realmente buscando eso mismo, ¿no?, la naturaleza en bruto. ¿Por qué escogisteis la zona de la Patagonia para grabar el concierto que ahora ve la luz en DVD? Fue una iniciativa de Carlos López, él uh -huh. propuso a Chambao, propuso hacer un concierto allí, eh, sin público... ...que, que también eh, para mí era algo especial porque nunca habíamos hecho un, un concierto para nosotros, ¿no?, uh -huh. y... El hacer también una especie de documental que era como una excursión por allí, eh, contando, contando tus sensaciones y todo esto, ¿no? Y para mí, la verdad que, ya te digo, fue una propuesta de Carlos López, que es el presidente de, de Sony, y también turismo de Argentina, ¿no? Y bueno, cuando me lo propusieron me quedé bastante flipada porque en mi vida hubiera pensado que, que iba a pisar el Perito Moreno, ¿no? Pero sí que muchas veces lo he visto en revistas y me ha dicho, madre mía, qué flipe sería un día poder darse una vueltecita por aquí, ¿no? Y allí fuisteis en busca de otros duendes del sur. <risa> duendes del sur es que hay por todos lados en el mundo. <risa> hay, no sabes cuánto hay por todos lados. Uh -huh. Es un quinto trabajo recopilatorio, pero no al uso. En realidad, bueno, no es un disco de grandes éxitos, ni un recopilatorio, ni nada de esto. Es más bien un disco CD, DVD, algo especial de Chambao, que no marca ni un antes ni un después, ni un... Hasta luego ni un me voy, ni un uh -huh. grandes éxitos, ni un nada de esto, ¿no? Es simple, de hecho, las canciones, la lista de canciones, se elaboré una lista de canciones, se las pasé al grupo, se las pasé a Sony y, y ya te digo, fueron canciones elegidas también al tuntún y que apetecían tocar y ya está. Hay un tema inédito, cómeme, dice la letra algo así como me lleno de vida cuando tus ojos me hablan. Sí, sí que es el único tema nuevo que hay dentro y la discográfica Sony la eligió como single para presentar este CD DVD. Este tema tiene más o menos un añito, eh, en su día pues está compuesto por Mario Díaz, que es un cantante, compositor, letrista, artistoso de Córdoba. Y bueno, hasta ahora no estaba grabando ningún CD, ni, ni prevista, ni nada de esto, ¿no? Y lo invité a, 
a, la, a ser telonero de la gira latina. Estuvimos en México, estuvimos en Chile y en Argentina. Y de ahí ya pues bajamos para, para la Patagonia para grabar esto, ¿no? Mm. Que era, digamos, también lo chulo de la propuesta porque nos pillaba justo en esa fecha, como que todo cuadraba, ¿no? Porque nos pillaba justo en esa fecha por allí, como pues a, a huevo, ¿no? Andaba perdida de camino para la casa, cavilando en lo que soy y en lo que siento. El lema dice la música es empleo. Bueno, yo el manifiesto también lo he firmado. Estoy de acuerdo en que... O sea, no estoy en contra de la piratería, pero también, pero sí estoy también de acuerdo en... A lo mejor parece un poco contradictorio, ¿no? Pero estoy de acuerdo en que a lo que me dedico para mí es mi profesión. No sé, para mí el cantar me reporta una alegría exagerada. El, el hacer canciones me parece lo más bonito que mi ser puede ahora mismo crear. Y no sé, parece que es de todo menos una profesión, ¿no? Y que tiene que ser gratuita. Entonces, está muy bien que la música sea gratis, me parece perfecto, pero entonces los que hacemos canciones, los que las creamos, tendríamos que dedicarnos a otras cosas, porque realmente si te dedicas a crear canciones le estás quitando tiempo a, a llevar pan a tu casa, ¿no? A, a ganarte la vida, ¿no? De otra manera. No es por no mojarme, pero yo no estoy ni en contra ni a favor de, de la piratería. O sea, la persona que se descargue mi disco... En internet no creo que sea culpable de nada, pero pero tampoco le doy una palmadita a la par de decirle tú, ¿no? <ríe> tú lo que quieres es verle luego en el concierto. Yo quiero verlo en el concierto, claro, uh -huh. pero también quiero que, aunque se lo descargue, sepa lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Uh -huh. O sea, la persona que se descarga con una tostadora, o sea, que, que con una tostadora se hace como un billón de copias en un par de horas... Pues seguramente lo estará haciendo por negocio y a lo mejor una persona que se está descargando una canción o un disco eh, en internet pues puede que lo esté haciendo para conocerlo y luego se lo compra o porque esta noche vaya a verlo y no sabe nada de ese grupo. Yo qué sé, es que hay uh -huh. mil callejones con la piratería, ¿sabes? Estás preparando un nuevo trabajo. ¿Sigues enamorada del, del mestizaje de esa fusión flamenco y electrónica? Para mí... Creo que es lo más... donde está la riqueza, ¿no? Creo que musicalmente hablando... Bueno, musicalmente y en muchos aspectos. En la cocina, por ejemplo, también es, es buenísimo el descubrir sabores de distintos sitios mezclados, ¿sabes? Si, si se mezclan bien también, claro. Pero, no sé, creo que, que hay mucha fuerza y mucha riqueza y, y te puedes sorprender de, de cosas muy bonitas que salen con a raíz de la fusión. Bueno, y como regalo de Reyes tenía que anotado a ver si... Una petición personal, pero no sé, no sé, no sé. ¿Podrías cantarnos un poquito de ese tango especial que tienes en la recámara de novedades? ¿Cuál? ¿No? ¿No, no tienes un tango que aparecería en el nuevo trabajo para 2010? ¿Por ah, unos tanguillos. Que sí, que sí, Espera. llamado. Eh, que uh. se llama Ojalá. Sí. Eh, ojalá sigas aguantando, sin ti no somos nada. Ojalá sigas dibujando la sombra en cada rama. Ese sería un poco la idea de estribillo. Pero. Toma regalo de Reyes. Muy bien, muy bien. <risa> Hostia, ¿tú cómo te enteras de eso? <risa> muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Luego hay otro tema que me ilusiona, ¿no? Se llama así, vamos, que sí. sí. Que me ilusiona. Bueno, poco a poco, poco a poco. Que me ilumina, sí. O que me ilumina, bueno. Te enteras de todo, ¿eh? Eso hay que tener mucho cuidado. Hombre, 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 hombre. <risa> bueno, pues nada, eh, muchos besos de colores. 
que son los que te gustan. Muchos besos para ti también. Y nada, un saludo, mandas un saludo, con esto terminamos a los oyentes, a los rosaventeros, e invítales a escuchar Chambao en el fin del mundo. Pues hola a todos los rosaventeros que estén escuchando ahora mismo este pedazo de programa. Soy la Mari de Chambao, os invito a, a escuchar el Cómeme, que es el, el tema inédito, Chambao en el fin del mundo. Espero que lo disfrutéis y que tengáis un buen día. Un besito. Pues ahí está. ¿eh? Después de concluir la gira en octubre, con otro aire, pues en diciembre se ponía la venta chambao en el fin del mundo. El disco del que esta noche nos ha hablado la Mari, que nos ha regalado incluso, como hemos escuchado, un fragmento del trabajo que está en el horno, que se publicará a lo largo de 2010. Una buena exclusiva para comenzar el año en la rosa de los vientos. Que yo no quiero problemas, que los problemas amargan. Es David, ¿no? Sí, David de María. Y acompañado por, por Chenoa. Ah, por Chenoa. Está muy sincera, ¿eh? La Mari, me ha gustado. Que dije y no quise decir Pensaste que mentía y tal vez te mentí Perdona las excusas por liarme con las musas Y nunca tener tiempo para ti Es, es uno de los temas que he estado escuchando estas navidades Me gusta, el disco eh, se reedita el próximo mes de febrero Y con un single grabado entre David de María y Chenoa Que yo no quiero problemas El disco, pues, eh, parte de una grabación en directo de David eh, que tuvo lugar en Madrid y bueno pues se reedita como decimos en, en febrero, el próximo mes de febrero y como adelanto pues este tema junto a Chenoa. Es muy majeta David y suena muy bien, una, sí, una colaboración sí. más, una mezcla de voz masculina femenina que les está funcionando muy bien de un tiempo a esta parte a las grandes discográficas Sí, yo creo, fíjate que le va a funcionar más este tema a Chenoa con David de María que a lo mejor ella sola que no termina de pillar el punto <risa> Una opinión personal, ¿eh? Aunque hay algunos eh, de estos duetos desequilibrados, ¿eh? Porque la Alicia Keys con Alejandro Sanz. Por Dios, Alicia Keys, ¿cómo has hecho eso? Yo lo haría, aunque cantara muy mal. Sí. Claro, ¿no? claro, es para hacerse más Llama conocido Llama Alicia Keys y dice, oye, Bruno, hacemos un... Sí, sí, sí. ¿Hacemos un dueto? Sí, sí, sí. Hace, hace, sí, hacemos, sí. Y, y, y entonces tú dices, ¿de qué tipo? <risa> y yo no quiero problemas, yo no quiero problemas. Pues ahí está, ese relojes de arena, David de María. Hablando de desatinos, porque hay algún desatinado por ahí. A ver, eh, nos tienes que explicar una cosa antes, eh, Raúl. Algún problemilla, porque según solo hay uno, está en Salamanca. Qué auténtico. Solo hay un establecimiento llamado así en toda España, en todo el mundo, ¿verdad? Sí, bueno, es que la verdad es que nos hemos comido un poquito la sorpresa, ¿no? Está aislado. Quizá lo único desagradable de estas navidades, porque hay que agradecer a, a muchos rosaventeros que se han pasado a, a saludarnos y a vernos por, por Salamanca, nos han dicho que se habíamos abierto. No, todavía estamos a ver si convencemos a alguien que nos abra una sucursal allí, pero todo, todo el según que queda es, es el de Salamanca. Todavía según no nos hemos movido de aquí. Estamos cerquita de Madrid. 
pero uh -huh. pero los que se acerquen por allí, por Madrid, y, y por si acaso se acercan a vernos, pues que sepan que no que el establecimiento que hay en Madrid de Sogún no es nuestro, no tiene nada que ver, simplemente es gente que, bueno, pues aprovecha un poquito el tirón de, de lo que es, del trabajo que estamos haciendo entre todos, y bueno, pues la verdad es que es un poco, queda un poco así, ¿no? Uh -huh. Que bueno, sobre todo porque somos 192 tiendas de cómics y mira que hay nombres, ¿eh? Sí, 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 desde luego. Seguro, bueno. que, seguro que alguna cosita de Rosa Ventero tiene. Alguna, alguna. Eso es quizás pues una yo por mí que se dé de baja ahora mismo. No bueno, lo quiero, como Rosa Ventero. Bueno, yo solo quiero al segundo de Salamanca. La ventaja es que el tiempo nos pone a todos en, en el sitio y, y ya veremos cómo tiramos. Y mientras, oye, que el día menos pensado ya es todo es cuestión de, de que algún día dejemos de estar por la noche, estemos por la mañana y nos montemos un algo allí. <risa> que que <risa> Así que Raúl solo hay uno en Salamanca, ¿verdad? Ahí andamos. Bueno, y cuéntanos, Frankenstein, desde 1818, bueno, el personaje con más adaptaciones eh, distintas y variopintas en el mundo del cómico, uno de ellos, por lo menos. Sí, he sido el segundo después de Drácula, que bueno, hay que reconocer que los vampiros están de moda últimamente, pues bueno, hemos estado haciendo un pequeño repaso de, de, de este el moderno Prometeo, ¿no? que ha tenido muchísimas adaptaciones, hasta 12 adaptaciones directas de de lo que es la novela, que también hablaremos ahora un poquito de, de las más destacadas y de dos novedades muy curiosas, y luego pues otras 15 distintas utilizando el nombre de Frankenstein como personaje, eh, no solo en, en las grandes eh, compañías como son Marvel y DC, que han tenido sus propios personajes, incluso el de la DC ha sido protagonista de las crisis que tanto están dando que hablar últimamente aquí en España. Tenemos otra que también da un poquito de miedo, porque es, eh, Frankenstein conoce a Shirley Temple, con lo cual, bueno, pues en estas fechas navideñas podía ser bien un villancico, lo que pasa es que, bueno, pues el tema de, del dueto y este versus no es como pudo ser alguno de los de Paul Nashi, ¿no?, de, de Hombre Lobo como con Frankenstein. Y hablando de adaptaciones, ¿cuál podemos destacar de todas ellas? Pues quizá la más bonita a nivel gráfico, a nivel visual, y quizá el, el que recoge un poquito más el espíritu de, de la obra de Mary Shelley, sea la de Bernie Bryson, hace unos años hablamos de él, tardó diez añitos en hacer esta adaptación con plumilla, eh, como si fuera un grabado directo de, en, en piedra, como si fuera directamente eh, en, en metal, ¿no? Hecho con mucho mimo, eh, muy acorde con la novela, olvidándose que, que es curioso, ¿no? Es una, eh, una adaptación del año 1976 y más de 30 años después no ha habido adaptación que haya conseguido superarla, ¿no? Intentó eh, recoger el espíritu de la novela olvidándose de todas las adaptaciones que estaba haciendo la Hammer, que por aquel entonces recordemos que en los 70, tanto en cómic como en cine, eh, el terror estaba muy muy de moda, y bueno, pues Bernie Bryson, eh, un autor que quizás se ha destacado por por dar vida a, a personajes que en un momento determinado no la tenían, lo supo lo supo acertar y, y supo llevarnos ese personaje a un nivel distinto. Además, lo, lo tenemos en una edición, curiosamente, eh, de habla hispana, la, la edición argentina que también hemos conseguido exportar, es una auténtica maravilla, hecho en un formato grande y bueno, pues como pequeño regalito de estos que nos vayan a, a tocar en, en Navidades, no está mal, no está mal. Y tenemos eh, nuevas adaptaciones a propósito de esto. Vamos a hacer un pequeño pack de regalo tipo Frankenstein para estas Navidades. Eh, ¿Qué debería haber en la cesta? Pues mira, tenemos uno que acaba de aparecer hace muy poquito, que, que es uno muy curioso, eh, 142 páginas, en una adaptación en tres partes en una, eh, que es volver a recuperar, lo que pasa es que en vez de blanco y negro, como hablamos de Bryson, en color. Eh, realmente se ha recuperado intentar eh, llevar, contar un cuento de terror eh, de cómo la ciencia y cómo realmente podemos eh, ver ese, ese moderno prometeo. Una versión moderna, cercana, que lo pueda leer gente joven, entre comillas. Eh, bueno, no, recordemos que no es una obra para niños, sino 
bueno, es un pequeño cuento de terror que podemos disfrutarlo y realmente la adaptación es muy buena, sobre todo sale económica, ¿no? Entonces una cosa que, que también viene bien de cara a Navidades ya que va a ser un pack y lo vamos a completar con uno con una curiosidad, eh, a mí me gusta bastante, está en la colección clásicos en pop-up eh, que esto de pop-up nos puede sonar muy tonto, pero bueno, todos los chavales, incluso ahora sabemos que, que le han llegado ya, eh, los primeros cuentos que, que se abren, vemos a Teo montando en bicicleta, que como en 3D cuando se abre un, desplega, un desplegable, pues en este caso Frankenstein ha tenido su propio desplegable, y bueno, vemos como ese castillo de Frankenstein toma vida, como ese monstruo aparece nada más abrirlo, mientras podemos leer la propia obra, es una cosa muy curiosa, muy bonita, como regalo, eh, llama mucho la atención eh, esa adaptación de cómic tan visual, en, eh, por decirlo así, ahora que está tan de moda en 3D. ¿Y tú piensas que en este 2010, con tan de moda que han estado en el año anterior, el asunto de los vampiros, ahora Frankenstein va a intentar reivindicar su lugar en el tema así, pues un poco cinematográfico, de, de libros, como estás comentando? Hombre, empezamos ahora con la tumba de Drácula que se acaba de reeditar hace poquito. Esperemos que el tema del terror si suba un poquito evitando lo que es terror adolescente, por decirlo así, ¿no? Eh, también como tenemos el hombre lobo se recuperará algo de las series clásicas, pero casi todo lo que se está tirando eh, a la venta y a la calle son reediciones de los TVOs de los 60 y de los 70, con lo cual esperemos que alguien se atreva a ir un pasito más allá, pues aunque sea en un principio entre, en, en pop-up, como hemos comentado, pero por lo menos intentar dar un paso más, intentar modernizar los cómics que se hicieron antaño para que sea atractivo a, a los nuevos lectores Y recordamos eh, Raúl, además de estas recomendaciones, ya nos hiciste algunas eh, a comienzos de las navidades, pero a lo largo de estas eh, fechas, de estas eh, festividades ¿ha aparecido algo en el mundo del cómic que te haya llamado la atención y que podamos tener presente, por ejemplo, de cara al Día de Reyes dentro de apenas 48 horas? Pues yo reconozco, ha habido una cosa que, que, bueno, dos títulos que me han llamado mucho la atención. Eh, uno es Génesis de Cram, eh, es una, una edición de, vamos, una revisión de, del Génesis, del libro del Génesis, por quizá el autor underground más importante de todos los tiempos. Y realmente es una cosa muy curiosa eh, para que todos los que quieren acercarse a un tipo de cómic distinto lo puedan, lo puedan ver. Y luego para todos los amantes de Batman, vayan, puedan leer el, el último cómic que ocurrió con el encapuchado enmascarado, que es realmente un cómic atemporal para todos los que les guste el cómic y para todos los que no puedan disfrutar en 72 páginas de una maravilla a, a todos los niveles, además muy barato quizás sea de lo mejor que se ha publicado de Batman en los últimos 5 o 6 años Raúl Sogunda dentro de unos minutos eh, seguimos contigo con las consultas y preguntas de nuestros oyentes eh, pero si te parece vamos a hacer una pequeña pausa vamos a escuchar sus microrelatos microrelatos que a veces eh, los eh, podemos imaginar si cerramos los ojos mientras los escuchamos eh, casi casi en clave de cómic, en clave de imagen animada. Escribió también un relato para La Rosa de los Vientos, un único relato. Raúl Muñuel lo hizo desde Mallorca. 
Con las voces de Remedio Márquez, de Javier Ruiz de Taboada, de Martín Espósito, de Silvia Casasola y la realización inconmensurable siempre de Pepe Menchero, el relato de Raúl Buñuel, de esta noche, Canela. Estimado señor don Pascual Kremer Velasco, le hago llegar estas líneas que he escrito a petición suya y que relatan lo mejor que he sabido el asunto que discutimos usted y yo hace unas semanas en Bayona. Le pido disculpas de antemano por los errores y el estilo tosco y poco refinado de mi narración. Comprenderá usted, señor, que yo, no siendo persona instruida, sino más bien todo lo contrario, y además viviendo desde hace 50 años en Francia, no tenga entendederas para hacerlo mejor. Escribiré las cosas exactamente como las recuerdo, como usted me recomendó, aun sabiendo que algunas personas se inclinarán a pensar que o bien miento o bien he perdido el seso. En todo caso, espero que le interese a usted el relato de esta vieja. Con los años he empezado a creer que nada habría pasado si no hubiera sido por mi padre. El hombre no era malo del todo, era trabajador, se emborrachaba poco y cuando nos pegaba nunca era con el cinto. Pero tampoco era muy bueno, o eso decía mi madre. Recuerdo que a menudo discutía. Él solía decir que ya estaba harto y que no les debíamos nada, perdone la palabra, a esos cerdos atendados o a los malditos curas. Entonces ella se santiguaba y le decía que era muy bruto y un descreído y que las cosas que él iba diciendo por ahí nos iban a llevar a la ruina o al exilio, como el Juan, el hijo mayor de la Dolores, y no le faltaba razón a la pobre mujer. El día de San Andrés, a media mañana, mucho más pronto de lo normal, llegó padre a casa. Estaba como endemoniado, sudado y jadeando. Lo recuerdo, señor, como si fuera ayer. Estábamos todos en la cocina, cerca de la lumbre como solíamos hacer en esa época por ser el lugar menos frío de la casa. Estábamos madre y yo cocinando y mi hermano pequeño el Pedro jugando en el suelo con la canela, una perrita vivaracha de la misma color que su nombre. A la canela la faltaba casi toda la cola y media oreja por una pelea que tuvo con unos perros asilvestrados que llegaron al pueblo hacía un año, poco más o menos. Traían hambre atrasada de varios días y no encontraron mejor cacho que llevarse a las fauces que a mi hermano, el cual jugaba a las chapas detrás de la casa. La perrita, que era la mitad que cualquiera de ellos, se les encaró y los mantuvo a raya hasta que llegó padre con la escopeta. Mi hermanito solo se llevó un bocado en el brazo, pero Canela cerca estuvo de terminar allí sus días. Llegó pues, como le he dicho a usted, mi padre a casa como agitado y muy nervioso. Se llevó a madre... Aparte y estuvieron discutiendo un buen rato. Yo solo pude oír no sé qué de una pelea y una navaja y una mala herida. Pero la cuestión es que mi madre lloró y le pegó en el pecho y le dijo que ella ya sabía que eso acabaría pasando. Después se acercaron los dos y nos dijeron que teníamos que hacer las maletas e ir a casa de Pablito el buonero, que él nos iba a hacer pasar la línea de Francia. Pedro le preguntó a padre si podíamos llevarnos a la perrita, pero padre dijo que claro que no. En esas estábamos cuando escuchamos caballos fuera de casa y voces de hombres llamando a padre. José Maldonado, haga usted el favor de salir por las buenas. Aquí la Guardia Civil. Padre salió con los brazos caídos y pálido como la leche. Nosotros nos quedamos dentro, mirando por la ventana. La pareja descabalgó. Yo reconocí a uno de ellos, era el silvano primo de madre. Padre siempre decía de él que era medio tonto y más vago que su chaqueta. Pero en ese momento le brillaron los ojos al verle. Silvano, amigo, por Dios, por tu prima, déjanos ir. Nos vamos a Francia hoy mismo, lo juro, no volveréis a vernos. Silvano le escuchaba muy serio, pero el otro ya había sacado el arma y le dio a padre un 
culatazo en toda la sien que lo tumbó en el suelo. Estaba como muerto. A mí me dio muchísimo susto, señor. ¡Canela, no! Oí gritar a Pedro detrás mío. Entonces vi a la perrita que salía y se encaraba a la pareja como lo había hecho un año antes con los perros. El primo de madre sacó su arma y le dio dos tiros en el lomo sin inmutarse demasiado. Mi hermanito salió corriendo y se echó encima de Canela. Madre y yo salimos detrás suyo lo más rápido que pudimos. «¡No le tire más, señor, no le tire más!» suplicaba Pedro. «¡Ya está muerta! ¡Ya no le hará usted nada!» Pero ninguno de los dos le miraba. Yo estaba como paralizada. Esposaron a padre, que intentaba levantarse, y también a madre, que se quedó tan sorprendida que no acertó a pronunciar palabra. «Tú llévate a estos dos rojos al naranjal, que yo me quedo con los niños», le dijo el silvano al otro. Yo me puse a llorar porque ya tenía edad para saber lo que hacían con los rojos cuando los llevaban allí al naranjal detrás de los lagares. Padre miraba al suelo y le manaba una sangre espesa y negra desde la sien a la nariz y desde allí iba goteando y manchando el suelo por donde pasaba. Recuerdo muy bien esa sangre, señor. Madre nos miraba con los ojos muy abiertos a Pedro y a mí. ¡Mis niños! ¡Mis niños! Gritaba. Los perdí de vista cuando llegaron al cruce del arroyo chico. Hasta el último momento oía madre que nos gritaba. Padre no dijo ningún. Avergonzado estaría, supongo yo, o asustado. Bajé entonces la mirada a donde estaba Pedro acariciando la cabeza de la perrita, a la que le estaban dando unos tiemblos que daban no sé qué verla. Silvano también se fijó en eso y puso cara como de asco. Sacó de nuevo el arma, se acercó y le dio un tiro en la cabeza al animal. Pedro gritó y sin darme tiempo a reaccionar, se le echó a la pierna al guardia civil y le mordió con tanta fuerza que no había manera de separarlo. Silvano Harto fue a sentarle un rodillazo en el costillar al niño, que lo dejó sin aliento y tosiendo sangre en el suelo. Yo al ver que el desgraciado sacaba su arma y apuntaba a mi hermano, me vi, Dios, me haya perdonado tan poseída de no sé qué genio que tuve que coger una piedra, la más grande que encontré, y tirársela al silvano. Él intentó esquivarla, pero no pudo. Lo vi caer al suelo, descalabrado, junto a mi hermano. Enseguida me di cuenta que había hecho mal, porque el hombre se levantó del suelo con una cara y unos ojos que echaban chispas y que daba miedo verlos. Nos agarró a ambos en volandas y nos arrojó junto a la pared de la casa. Tenía pensado llevaros al hospicio que cuidaran de vosotros, pero lo he pensado mejor. Vamos a ir dando un paseo hasta el naranjal, arreando y calladitos. No había acabado de decir eso, que se hirió de repente muy tieso, los ojos muy abiertos y los dientes apretados. ¿Qué hay detrás mío? Nos preguntó y parecía que le daba miedo girarse. Yo, que ya había perdido todo el brío de antes, le dije la verdad, que no había nada detrás suyo. Pero el Pedro parecía que sí veía algo. ¡Canela! Susurró. Yo le hice un gesto para que callara. El silvano sacó el arma, se giró muy rápido y empezó a disparar al aire vacío. Estaba como loco, gritaba. ¡No! ¡No puede ser! Una y otra vez. Hasta que cayó de espaldas. Y yo, Dios me haya perdonado. Que aunque tenía un miedo que no se imagina usted, 
más ganas tenía de salvar la piel, agarré de nuevo el pedrusco de antes e hice con él algo que no me atrevo a describírselo a usted en estos folios. Al final, si quiere saberlo, pudimos llegarnos a donde el Pablito, el buhonero, que nos ayudó a cruzar la línea de Francia. Pedro murió, ahora hará dos años, el día de San Roque. Lo último que me dijo muy malito en la cama del hospital fue que por favor le diera algo de comer a la canela, que la desgraciada llevaba días sin separarse de su cama y ya debía tener hambre. La rosa de los vientos en onda cero. Siete minutos y serán las cuatro de la madrugada. Hasta entonces con vuestros correos electrónicos en rosa.vientos arroba onda cero punto es esa dirección en la que podéis seguir escribiendo. De dentro de muy poquito daremos el resultado de las cestas de Navidad. Ya sabéis, libros a fuerza y honor de Silvia Casasola, Fernando Ruedo, Rueda, la trilogía... Las grandes citas con la historia, la biblioteca blanca de los libros que Juan Antonio Cebrián publicó con la esfera de los libros. Suscripción gratuita a la revista Historia de Iberia Vieja. Libros de Jesús Callejo, de Carlos Canales, de todos. Bueno, van a ser unas cestas de Navidad extraordinarias para participar. Bueno, una oyente nos preguntaba, Martín, qué es lo que tiene que hacer. Bueno, pues exactamente lo que ha hecho, pero incluyendo su dirección. Uh -huh, claro, claro, que nos envíen un correo electrónico, bueno, pues dando, <coughs> opinando sobre el programa, por supuesto, y además que nos den, nos faciliten los datos, porque en caso de resultar ganador ganadora, uh -huh. pues tenemos que enviarle ese lote de libros. Efectivamente, efectivamente. Y vamos con esos correos. Pues mira, por ejemplo, tenemos aquí una consulta para, para Raúl, para nuestro Raúl Sinovas. Desde, nos envía Pedro Tostado y nos dice... El otro día pues me enteré del fallecimiento del estupendo Xavier Musquera, uno de los mejores conocedores del mundo templario y de las huellas megalíticas en España. Y entonces, claro, le llamó la atención pues esa faceta que tiene como ilustrador y dibujante de, de cómic y quiere que tú, experto en estos temas, pues que puedas contar esa de faceta que desarrollaba sobre todo en su juventud Xavier y algún dato más que nos puedas aportar. Pues eh, estuvo además como ilustrador y, y estereotista, eh, también en la época de los 70 muy ligado a, a Tutén, ¿no? Pues realmente tuvo una, una vertiente eh, imaginativa bastante curiosa, que además es de la gente que tenía muchísimo oficio y muchísimo fondo a la hora de, de trabajar. El, el re, fue uno de los personajes claves a la hora de la edición en revistas, que es una cosita que se está perdiendo y que esperemos eh, que, que bueno como homenaje se le vaya recuperando ¿no? en, en este año que por ejemplo se va a homenajear también a otros los grandes a Vázquez eh, y se vayan a, se empiecen a recoger las tiras de toda la gente que ha estado trabajando y que por desgracia no es tan conocida como debiera y bueno pues desde aquí también recordar a todos los que nos han dejado este año eh, que esperemos que, que no tengamos que, que hablar mucho de eso ¿no? y, mm. y bueno solo homenaje en vida como, como se debe hacer ¿no? la verdad es que Xavier Musquera en los últimos meses había 
efectuado varias aportaciones muy interesantes dentro de una revista, como es la revista Enigmas, relacionadas con el mundo del misterio, grandes casos del mundo del misterio, determinados avistamientos ovnis como un incidente de Manises, o sucesos como las caras de Belmez, o el fenómeno del misterio de humo, también relacionado con los ovnis, los había llevado a tiras eh, de cómic en esta revista con un resultado bastante, bastante significativo, muy, muy llamativo, y era una aportación muy interesante que no se había efectuado hasta el momento, que Javier Musquera un todoterreno en cuanto a lo temático. Sobre todo porque podía resumir en, en una o dos paginitas cosas que a la gente le puede Exacto. costar 20 30 páginas, ¿no? Es una cosa maravillosa. Y además, fíjate, hoy saltaba la noticia de, de este ilustrador danés que casi tiene un susto tremendo. Es que ya uno no, no puede tener ni, ni una faceta artística. Tienes que tener un cuidado, qué barbaridad. Esperemos que, que les dejen poquito a poco ¿no? el, te, el tema de, de, del cómic, que no esté tan limitado como estuvo en sus momentos, ahora que ya hemos conseguido superar eh, la censura en el cómic, que durante mucho tiempo estuvo ahí presente, ya que nos dejen un poquito más libres. Mm, así ha batido un, un somalí, ¿no? Sí, sí, cuando iba, cuando iba sí. a amenazarle de, después de las, de las imágenes de de lo de, de vamos del de profeta con, sí. Uh -huh. sí porque en vez de la vida bueno, pero no pero en realidad, no, no, sí pero es que no, no, no representaba ya, ya. Mahoma era uh -huh. otra cosa pero bueno en vez de la habitación del miedo tenía el baño del miedo tenía ahí el refugio por si acaso le pasaba cualquier cosa uh -huh. tenemos una opinión uh, de Cugui no sé si Madame Cugui nos ha escrito más allá, ya utiliza el correo electrónico para comunicarse con nosotros. Bueno, es el seudónimo. Mm. Cugui dice que respecto a la gripe A, que aquí se ha ganado mucho dinero y al gobierno dice qué más le da si ellos no lo pagan. Uh -huh. Sí, bueno, es una, es una opinión ciertamente, pero yo creo que también el gobierno ha sido afectado, ¿eh? en cierto modo, por esta locura que se ha creado de miedo en torno a la gripe A y se ha visto obligado a gastar lo que, en cierto modo, aunque sin palabras directas, estaba pidiendo la sociedad por el miedo que se había generado. Es una pescadilla que se muerde la cola y a mí me gustaría que el gobierno pudiera devolver y exigir que se devuelva eh, y que las farmacéuticas eh, devuelvan el dinero al gobierno. Lo que nosotros hemos eh, gastado, que no hemos consumido, porque creo que nos han exagerado la amenaza y eso ha obligado a que se compren más medicamentos que ahora estarán ahí años y años en el, en el baúl archivados. Y luego Manuel pues quiere opinar sobre la encuesta que ofrecíamos y proponíamos a nuestros oyentes de los escáneres corporales en los aeropuertos. Y entonces él piensa que son una pequeña colaboración pues para al final inmiscuirse en la vida de, de cada uno de nosotros. Dice, cuando se usan los servicios de un aeropuerto, dejas de ser un humano y pasamos a ser animales de corral. Entonces, uh -huh. pues eso, que nos obligan a sacar zapatos, cinturones, bolsillos, y no, no está por la labor, no le gusta absolutamente nada. Uh -huh. Y sin embargo, el 69% hasta ahora, hasta ahora de los oyentes que han participado en la encuesta si están a favor de los escáneres corporales en los aeropuertos para evitar posibles atentados, dice que sí. Bueno, es que dos y dos son cinco, ya lo saben. Pues hablando de encuestas, Miguel nos envía su reflexión. Dice, bueno, pues que es fiel seguidor del programa desde hace unos ocho años, pero que le llama profundamente la atención que tanto en nuestro programa como en noticiarios, dice, y demás programas afirman y meten a mi persona en miles de encuestas de diversa variedad, como por ejemplo en la que el del día 14 afirmabais que la principal preocupación de los españoles era la crisis y el cambio climático. Quisiera afirmar, dice Miguel, que nunca en mis 31 años me han encuestado y a las personas que se lo he preguntado, por curiosidad, tampoco. Me gustaría que opinarais, Bruno, sobre este tema y si os pareciera bien, 
podéis utilizar como encuesta la siguiente pregunta. ¿Le han preguntado su opinión alguna vez para alguna encuesta que a posteriori haya sido o visto publicada en televisión o radio? Bueno, sí, buena pregunta y buena cuestión. De todas formas, las encuestas que efectuamos a través de Onda Cero.es son voluntarias, es decir, este oyente puede participar y decir sí o no. Claro, no nos encuesta. ha mandado, no, no nos eh, ha dicho. Exacto, cuál es, su es decir, son voluntarias, no son científicas, claro. no hemos buscado un perfil de población exactamente eh, identificativo de lo que es en nuestro país, no, son voluntarias. Con un margen de error. Exacto. Eh, lo que ocurre es que la mayor parte, al ser sí o no, y, y cualquier sociólogo que nos escuche nos puede explicar, cuando es sí o no, eh, los resultados suelen ser bastante fiables cuando hay ya unos cientos de participantes. Si hay más opciones, es eh, muy, muy distinto. Por eso no le damos validez científica, simplemente pues una opinión como la que uno puede intentar recabar en, en su entorno próximo sobre una cuestión y que aquí nos dé para, para hablar. Uh -huh. Si hay un 80% de alguien de oyentes que dicen sí a un asunto, seguramente si se hiciera de forma científica habría un resultado relativamente parecido, ¿no? Creo. Uh -huh. Y tenemos a Patricio, que nos escribe desde Buenos Aires. Dice, simplemente quiero agradecerles la calidad del programa. En mi país no existe nada comparado con lo que ustedes hacen. Además, es un placer escuchar sus voces con ese acento tan característico. Dice que a ver si algún día se viene por aquí, por Madrid, y le dejamos que, que nos visite. Y así dejamos que podamos escuchar su acento argentino tan extraordinariamente característico y fantástico. Que, que, a mí me, que a mí me encanta. Oyentes en todas partes del mundo, es un sueño hecho realidad. Será Rosa de los Vientos, que nos escuchen en tantos lugares. Nos pasamos casi dos minutos sobre las 4 de la madrugada. Silvia Casasola, muchas gracias. Pues nada, aquí seguimos mañana, segunda edición. Martín Espósito. Mañana más. Ra bueno, Raúl Sogún, que solo hay uno en Salamanca. Muy Buenas buena a todos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, Paco de León, el partido de cero. Nosotros volvemos mañana a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias, con tertulia y muchas otras cosas.